0: Votre journée devient plus belle Jeudi 18 novembre 2021 Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Le Covid va-t-il gâcher Noël Plus de 20 000 cas détectés hier. Alors faut-il vacciner les enfants pour protéger les adultes La question fait débat. Que savait-on de la menace terroriste en novembre 2015 Témoignage très éclairant de Bernard Cazeneuve hier au procès des attentats. L'ancien ministre de l'Intérieur balaye les polémiques. Et puis c'est un mal qui ronge un enfant sur dix, le harcèlement scolaire. Les associations veulent briser la loi du silence dans les classes. L'inflation menace le pouvoir d'achat, logique donc de augmenter les salaires. Mais si on le fait trop, ça fera de l'inflation. Rappel important de François Vidal dans son édito après ce journal. Puis l'invité de l'économie, Christian de Boissieu, dans un quart d'heure. Inflation toujours. Y a-t-il une bulle dans l'immobilier Comme le laisse entendre la BCE. La réponse du vice-président du cercle des économistes à 7h15. Radio Classique. À la une, Lucille Bréau, cette question, faut-il vacciner les enfants
2: Israël et les états unis ont déjà franchi le pas, mais chez nous, on en est loin. Vacciner les 5-11 ans, la question fait débat. Cela permettrait de protéger les adultes, estimé hier sur notre antenne le professeur Gilbert Deray. Les autorités sanitaires européennes sont en train d'examiner la question. C'est après seulement que les autorités françaises trancheront début 2022, car le sujet reste très clivant, Rémi Pister.
0: 40 enfants de moins de 9 ans sont hospitalisés actuellement. Malades du Covid, ces tout jeunes patients sont atteints par des formes sévères, explique Christelle Graloguin, présidente de la Société française de pédiatrie.
1: Ce sont ces réactions post-infectieuses qui surviennent 3 4 semaines après l'infection par le Covid, qui donnent une inflammation excessive de l'organisme, qui se traduit par une forte fièvre, par une grande fatigue. Et donc on peut avoir effectivement des insuffisances cardiaques, des myocardites, des, des péricardites.
0: Alors certes, le risque est faible pour les enfants de développer une forme grave, mais la vaccination des 5-11 ans aura surtout pour effet de les empêcher d'être un réservoir du virus, explique le pédiatre François-Marie Caron. On va pas les protéger eux, on va empêcher la multiplication des variants et la circulation du virus pour essayer de protéger la population qui, elle, n'est pas vaccinée complètement. Mais là, on, on se sert des enfants pour essayer d'augmenter l'immunité collective, comme on dit, alors qu'eux n'ont pas d'intérêt. Mais si tous les adultes étaient vaccinés, euh, ça serait beaucoup plus efficace. L'Académie de médecine pourrait préconiser dans un premier temps la vaccination des enfants diabétiques et obèses, ou bien ceux qui vivent avec un adulte vulnérable.
2: Rémi Pfister, la cinquième vague, elle est bien là et cela se voit dans les chiffres. Plus de 20 000 nouveaux cas encore détectés hier. Dans ce contexte, faut-il confiner les non-vaccinés Eh bien, un plus d'un Français sur deux serait pour, d'après un sondage là pour BFM TV, L'Express et SFR.
0: La cinquième vague frappe déjà de Plein fouet l'Allemagne.
2: Réunion de crise aujourd'hui outre-Rhin entre le gouvernement fédéral, le représentant des Länder. Il devrait aussi acter, acter, entre autres, le retour massif au télétravail, une vague qui prend tous les Allemands de cours. Ulrike Guerotte est politologue, elle enseigne à l'université de Bonn. Tout le monde est surpris par la grandeur de cette vague parce que nul n'a vu arriver ce qui nous arrivait. J'ai des étudiants ici à Bonn qui avaient soif d'être en présent. On ne peut pas rapprocher à la politique de n'avoir rien fait. Hein. Ils ont proposé des vaccins, ils ont fait une campagne vaccinatoire, ils ont tout fait et il n'empêche que ça n'a pas fonctionné comment ils l'ont voulu. C'est ça, là, maintenant, je pense qu'on gère aussi pas mal de frustration parce qu'il y a encore quatre semaines et tout, euh, tout le monde a dit, euh, voilà, euh, ça y est, on va traverser cet hiver mieux
0: que l'hiver dernier.
2: Des propos recueillis par Marc Tédé le télétravail qui redevient la règle en Belgique à partir de Lundi prochain, pour les emplois qu'ils permettent, quatre jours par semaine, masque obligatoire aussi dès 10 ans.
0: Au procès des attentats du 13 novembre 2015, Bernard Cazeneuve était à la barre.
2: Sans note, l'ancien ministre de l'Intérieur a méticuleusement évacué les questions polémiques. Hier, avait-il été prévenu d'une menace visant le Bataclan Jamais, a-t-il assuré. Eric Kiosch, il a en revanche pointé les angles morts nombreux de la lutte contre le terrorisme en Europe à l'époque.
3: En 2015, nous sentions que la menace s'intensifiait, affirme Bernard Cazeneuve à la barre, au vu du nombre d'attentats déjoués. En juillet de cette année-là, deux attaques, l'une contre des militaires, l'autre des policiers, ont ainsi été empêchées. Une pression d'autant plus forte que le nombre important de Français partis combattre en Irak et en Syrie constituait une menace pour notre sécurité en cas de retour sur notre sol, rappelle l'ancien ministre de l'Intérieur. Nous étions dans une course contre la montre, car à l'époque, le PNR n'existait pas. Ce fichier européen permet de connaître l'identité des passagers d'un vol. Il ne sera adopté qu'en 2016 sous l'impulsion de la France. De même, les ressortissants de l'Union Européenne pouvaient revenir dans un pays Schengen sans aucun contrôle, des trous béants dans la raquette. L'autre faille, la gestion de la crise des migrants. 5 millions 000 personnes déferlaient sur l'Europe, rappelle Bernard Cazeneuve. Beaucoup passaient par la Turquie et parmi eux, des terroristes. Ce qui a poussé la France à passer un accord avec Ankara. Le but, être alerté si un Français traverse le territoire turc. Un moyen de resserrer les mailles du filet, mais qui n'a pas permis d'empêcher le 13 novembre.
2: Mais également appelé à la barrière l'ancien procureur de la République de Paris, François Molins. Je pense qu'en réalité, on n'était pas préparé, a-t-il assuré devant la cour. 10 000 euros d'amende requis contre Éric Zemmour pour ses propos sur les migrants mineurs isolés. En septembre 2020, le polémiste avait qualifié, les avait qualifiés de voleurs, je cite, violeurs et d'assassins sur la chaîne CNews. Des propos méprisants et outrageants pour le parquet. Il a également requis l'emprisonnement en cas de non-paiement. Emmanuel Macron attendu dans le chaudron du Congo gré de l'Association des maires de France. il clôture le rendez-vous à 14h30 tout à l'heure. Hier soir, devant un millier d'élus reçus à l'Élysée. il leur a promis son soutien indéfectible contre les violences. Au premier rang, cet après-midi, David Lisnard, le maire LR de Cannes, nouveau président de l'AMF. Protéger David contre Goliath, premier feu vert hier à l'Assemblée pour mieux protéger les des lanceurs d'alerte. La proposition de loi adoptée prévoit entre autres de
0: mieux définir leur statut. Un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire.
2: Une moquerie, violences physique, acharnement sur les réseaux sociaux. Entre 800 000 et 1 million d'élèves sont concernés tous les ans par ce mal. Ce jeudi, c'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Objectif, entre autres, sensibiliser la communauté éducative. Pour les associations, la prise de conscience est là, mais ça ne suffit pas, Victoire Fort.
1: Les associations françaises prennent souvent la Finlande ou le Québec en exemple, avec des secrétariats d'État dédiés au harcèlement scolaire et des campagnes solides de prévention. C'est souvent au collège que les violences entre élèves s'expriment mais la dynamique, le rapport de domination d'un élève sur un autre ou d'un groupe, prend racine chez les plus petits. Un enfant sur deux serait victime de moqueries à l'école. L'association Marion la main tendue milite donc pour instaurer deux heures par semaine dédiées au vivre ensemble à l'école primaire. Tout pour éviter l'engrenage. L'association Hugo, elle, a comptabilisé 20 suicides de jeunes victimes du harcèlement depuis le début de l'année. Il souhaite que les enseignants soient mieux formés pour repérer, alerter. Hugo Martinez, son président.
3: C'est quand on demande et qu'on a des enseignants. Quand on leur demande, sur tout votre parcours scolaire, combien de jours, de secondes à louer le harcèlement scolaire, zéro. Il n'est plus concevable aujourd'hui que dans la formation initiale des enseignants ne soit pas introduit un module dédié spécifique au harcèlement scolaire et cyberharcèlement. C'est une réalité, c'est un jeune sur
1: dix. Et puis il y a le volet juridique. L'Assemblée nationale examine la semaine prochaine une proposition de loi Modem qui vise à faire entrer le harcèlement scolaire dans le code pénal. Les précisions de
0: Victoire Fort. Merci beaucoup, c'était le journal de 7 heures, signé Lucille Bréau. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. Attention à la spirale de l'inflation, l'édito de François Vidal des Échos. Puis l'invité de l'économie, y a t il une surchauffe du marché de l'immobilier? Réponse de Christiane de Boissieux, vice président du Cercle des économies.